0: Mit großem M und im Plural. Er war der neuntreichste Mensch in den USA der reichste Mann von ganz Texas. 46,2 Milliarden Dollar. Das war sein reines Vermögen. So eine Größenordnung war doch unvorstellbar. Und so hörte ich auf, mich zu fragen, warum ein Mann, den ich nie getroffen hatte, mir irgendwas hätte hinterlassen sollen. Und begann mich zu fragen, wie viel. Mix schrieb kurz vor der Landung zurück. Krasse Meise. Willst du mich wohl vergackeiern? Ich grinste. Nein, ich habe ernst. Ich hocke ernsthaft im Flieger nach Texas. Machen uns gerade zur Landung bereit. Max' einzige Antwort war heilige. Heilige Schneise. Kaum waren wir an der Sicherheits- Sicherheitskontrolle vorbei. Nahm uns eine dunkelhaarige Frau im weißen Hosenanzug in Empfang. Miss Gramps? Sie nickte mir zu dann, Libby, wo sie eine identische Begrüßung anhängte. Miss Grams. Sie wandte sich ab und in der Erwartung, dass wir ihr folgen. Zu meinem Unruh taten wir es beide anstandslos. Ich bin Alicia Ortega, Ote- stellte sie sich in vor. Von der Kanzlei McNamara Ortega und Jones. Eine weitere Pause. Dann warf sie mit einem Seitenblick zu. Sie sind ein, eine schwer auffindbare junge Dame. Ich zuckte mit den Ab- Achseln. Ich wohne in einem Auto. Da wohnt sie nicht, warf Libby rasch ein. Sag ihr, dass du da nicht wohnst. Wir freuen uns sehr, dass sie es einrichten konnten. Allison, Ortega. Von McName, Ortega und Jones wartete nicht darauf, dass ich ihr irgendwas sagte. Ich hatte das Gefühl, dass, meine Hälfte, dass die, meine Hälfte dieses Gesprächs vernachlässigt war. Während Ihres Aufenthalts in Texas dürfen Sie sich als Gäste der Familie Hawthorne betrachten. Ich bin Ihr Ansprechpartner in der Kanzlei. Egal was Sie während Ihres Aufenthalts hier, zu, hier benötigen, kommen Sie zu mir. Rechnen Anwälte nicht stundenweise ab? dachte ich. Wie viel kostete dieser persönliche Abholservice die Familie Heatheron wohl? Ich zog gar nicht erst in Betracht, dass diese Frau keine Anwältin sein könnte. Sie sah aus wie Ende 20. Mit ihr zu sprechen gab mir das gleiche Gefühl wie gegenüber Grayson Heatheron. Sie war jemand. »Gibt es denn etwas, das ich für sie tun kann?« erkundete sich Alicia Ortega, während sie auf eine automatische Schiebetür zusteuerte, ohne ihren Schritt im Mindesten zu verlangsamen, obwohl es den Anschein machte, als würde die Tür sich nicht rechtzeitig öffnen können. Ich wartete, bis ich sicher sein konnte, dass sie nicht gegen die Glasscheibe knallen würde, bevor ich antwortete. »Wäre es mit ein paar Informationen...« Sie müssten bitte etwas spezifischer werden. Wissen Sie denn, was im Testament steht, fragte ich gerade heraus. Nein, weiß ich nicht. Sie deutete zu einem schwarzen Sedan, der am Straßenrand wartete. Sie öffnete mir die Fronttür. Ich stieg ein. Libby folgte mir. Alicia ging vorne auf den Beifahrersitz. Der Platz hinter dem Steuer war bereits besetzt. Versuchte einen Blick auf den Fahrer zu herrschen, konnte aber nicht viel von seinem Gesicht ausmachen. Sie werden früh genug herausfinden, was in dem Testament steht, sagte Alicia. Ihre Worte waren so glatt und gebügelt wie ihre ihr weißes, wages Ja nicht, ihn zu ruinieren, Hosenanzug. So wie wir alle. Die Testamentsöffnung ist direkt im Anschluss an Ihre Ankunft im Hawthorne House angesetzt. Nicht im Hause der Familie Hathorne, nur Hathorne House. Als wäre es so ein Englischer Herrensitz samt eigenem Namen werden Sie auch werden wir auch da übernachten fragte Libby im Hathorne Haus unsere Rückflugstickets waren auf den nächsten Tag gebucht wir hatten für eine Übernachtung gepackt Sie werden sich Ihre Schlafzimmer aussuchen können versicherte Alicia uns Mr. Hawthorne hat das Anwesen auf dem, ha- auf dem das Haus errichtet wurde, wurde vor über 50 Jahren erworben und seitdem jedes einzelne Jahr damit verbracht, etwas zu dem architektonischen Wunderwerk, das er dort erbaut hat, hinzuzufügen. Ich habe die Übersicht über die Gesamtanzahl der Schlafzimmer verloren. Es sind etwa über dreißig. Herr Fernhardt Haus ist recht besonders. Das war bisher das Maximum an Informationen, die wir aus ihr herausbekommen hatten. Daher versuchte ich mein Glück weiter. Ich rate einfach mal drauf los. Mit The Half-Thrawn war ebenfalls recht besonders. Gut geraten, sagte Alicia. Sie erwiderte meinen Blick. »Mr. Hefthorn hat was übrig für Leute, die gut raten können. Und, das, und da überkam mich ein unheimliches Gefühl, weil er wie eine Vorahnung ist das der Ru- Grund, warum er mich gewählt hat? Wie gut kannten Sie denn. Wie gut kannten Sie ihn denn? wollte Libby wissen. Mein Vater war schon Tobias Hefthorn's Anwalt, Bevor ich auf die Welt kam, Alicia Ortega hatte ihren Autoritätsschunfall abgelegt. Ihre Stimme war sanft. Ich habe meine Kindheit und Jugend über viel Zeit im Half-Burn-Haus verbracht. Er war nicht nur ein Klient für Sie, dachte ich. Hatten Sie irgendeine Ahnung, warum ich hier bin? fragte ich. Warum er mir überhaupt etwas hinterlassen sollte? »Sind Sie mehr so der Ich-will-die-Welt-retten-Typ?« fragte Alicia, als wäre das eine ganz normale Frage. »Nein«, erwiderte ich gerade. »Wurde Ihnen je das Leben von jemandem mit dem Namen half ruiniert?« fuhr dies Alicia fort. Ich blickte sie ratlos an, bevor es mir gelang, dieses Mal überzeugender zu antworten. »Nein«, Alicia lächelte, doch das Lächeln erreichte nicht ganz ihre Augen.« Glück gehabt. Herr in ein Haus befand sich auf einem Hügel, gewaltig weitläufig. Es sah aus wie ein Schloss, eher ein Adelssitz, angemessen als texanischem Farmland. Auf der Vorderseite parkte ein halbes Dutzend Autos, so wie ein zerbeultes Motorrad, das aussah, als sollte es besser zerlegt und die Einzelteile auf einem Schrottplatz verscherbelt werden. Alicia beäugte das Motorrad. Sieht aus, als hätte Nash es nach Hause geschafft. Nash? fragte Libby. Der älteste der half enkel erwiderte Alicia, die den Blick vom Motorrad losriss und zum Schloss emporsah. Empor es sind insgesamt vier. Vier Enkel. Ich konnte meinen Gedanken nicht davon abhalten, zu einem der half zurückzukehren, den ich bereits kennengelernt hatte. Grayson. Der perfekte, maßgeschneiderte Anzug, die silbergrauen Augen, die Arroganz, Ganz, mit der er mit- mitteilte, ich sollte davon ausgehen, er wüsste alles. Alicia betrachtete mich mit einem wissenden Blick. Nimm bitte den Rat von jemandem an, der es bereits ausprobiert hat und hinter sich gebracht hat. Verliere nie dein Herz an einen Herzfirm. Keine Sorge, erwiderte ich, gleichermaßen verärgert über ihre Unterstellung wie auch über die Tatsache, dass sie die in der Lage gewesen war, auch nur die Spur meiner Gedanken in meinem Gesicht zu lesen. Ich verwahre mein hinter Schloss und Regel. Die Eingangshalle war größer als manches Haus, locker hundert Quadratmeter, So als hätte derjenige, der es erbaut hatte, damit gerechnet, dass der Einball- Eingangsbereich auch als Beisaal herhalten müsse. Standende Bögen säumten die Halle zu beiden Seiten und der Raum öffnete sich über zwei Stockwerke bis zu einer kunstvoll verzierten Decke aus geschnitztem Holz. Alleine der Anblick nach oben raubte mir den Atem. »Sie sind eingetroffen!« Eine bekannte Stimme holte mich holte meine Aufmerksamkeit zurück auf den Boden. Und auch nach pünktlich. Darf ich davon ausgehen, dass es keine Probleme mit ihrem Flug gab? Grayson Hathorne trug einen anderen Anzug. Diesmal war er schwarz, genauso wie sein Hemd und die Krawatte. Du! Alicia begrüßte ihn mit einem stellenden Blick. Ich nehme also an, meine Einmischung wird mir nicht verziehen, fügte Grayson zu. Du bist 19, gab Alicia zurück. Würdest dich umbringen, dich auch so zu benehmen? Womöglich ja. Grayson entblößte die Zähne zu einem Lächeln, und gern geschehen. Ich brauchte einen M- Moment, um zu begreifen, dass Grayson mit Einmischung meinte, mich holen gekommen komm- zu sein. Meine Damen, sagte er, darf ich Ihnen die Jacken abnehmen? Ich behalte meine an, erwiderte ich aus reinem Trotz und weil ich das Gefühl hatte, dass eine Extraschutzschicht zwischen mir und dem Rest der Welt gar nicht schaden konnte. Und Ihre? fragte Grayson galant an Libby gewandt. Immer noch bach von der imposanten Eingangshalle streifte Levi ihre Jacke wortlos ab und reichte sie ihm. Grayson ging unter einem der Steinbögen hindurch. Auf der anderen Seite befand sich ein Korridor. Die Wand war mit einem K- mit kleinen quadratischen Holzpaneelen getäfelt. Grayson legte die Hand auf eins der Paneele und drückte. Er drehte die ha- Hand um 90 Grad, berührte das nächste Paneele und dann mit einer Bewegung, die zu schnell für mich war, um sie, nachverfolgen, um sie nachzuverfolgen, tippte er min- gegen mindestens zwei andere. Ich hörte ein sattes Ploppen und dann glitt ein Teil der Vertiefung lautlos aus der Wand. Was zum? empfohl es mir. Grayson griff hinein und zog einen Bügelheffer. Die Garderobe! Es war keine Erklärung, das ist eine verdammte Untertreibung. So als wäre das hier nur irgendein lausiger Wandschrank in irgendeinem alten Haus. Alicia nahm das wohl als Stichwort uns Graysons fähigen Händen zu überlassen und ich versuchte, mit einer Antwort aufzuwarten, auf die nicht bloß darin bestand, wie ein Fisch mit offenem Mund zu glotzen. Grayson wollte gerade den Wandschrank schließen, als ein Laut tief aus seinem Inneren ihn innehalten ließ. Ich hörte ein Krächzen, dann ein Bumm, ein schlürfendes Geräusch, hinter den Jacken und Mänteln, das hinter den Jacken und den Mänteln zu vernehmen war. Dann schob sich aus der Dunkelheit eine Gestalt hindurch und trat ins Licht. Ein Typ. Vielleicht in meinem Alter, vielleicht etwas jünger. Er trug einen Anzug, aber da endete auch schon die Ähnlichkeit mit Grayson. Der Anzug dieses Jungen war zerknallt, als hätte er ein Nickerchen darin gemacht. Oder auch zwanzig. Das Sakko war nicht zugeknöpft. Die Krawatte, die um seinen Hals lag, war nicht geknotet. Er war groß, hatte jedoch ein glattes, junges Gesicht sowie einen dunkelgelockten Haarschopf. Seine Augen waren hellbraun. Genauso wie seine Haut. »Bin ich zu spät?« fragte Herr Grayson. »Man würde meinen, du könntest diese Frage an deine Uhr richten.« »Ist Jameson schon da?« änderte der dunkelhaarige Junge seine Frage. Grayson verschobte sich. »Nein.« Der andere Junge grinste. »Dann bin ich nicht zu spät.« Er sah an Grayson vorbei, zu Libby und mir. »Das müssen unsere Gäste sein. Wie unhöflich fand Grayson uns nicht vorzustellen.« Ein Muskel in Graysons Gesicht zuckte. »Avery Gams, Grams", sagte er förmlich, »und ihre Schwester Libby.« meine Damen, das ist mein Bruder Alexander. Ein Moment schien es, als würde Grayson es dabei überlassen Doch dann hob er schon eine gewölbte Augenbraue. Grayson ist das Baby... äh... Grayson, was für Grayson? <lacht> Xander ist das Baby der Familie. Ich bin der gutaufsehendste der Familie, berichtigte ihn Xan- Xander. Ich weiß, was ihr denkt. Dieser witzlose Bursche neben mir kann doch durchaus einen Armani Anzug ausfüllen. Aber ich frage euch, kann er mit seinem Lächeln das Universum erhellen und die reinen reinkarnation einer jungen Mary Tyler Moore im Körper eines eine schwarzen James Dean? Xander schien nur einen Sprachmusismus zu haben, schnell. »Nein«, beendete er seine eigene Frage, »nein, kann er nicht.« Endlich hörte er lange genug aufzusprechen, damit jemand anderes etwas sagen konnte. »Schön, dich kennenzulernen, zu lernen, preschte Libby dazwischen. Verbringst du viel Zeit in Garderobenschränken?«, schob ich hinterher. Xander wischte sich die hau- staubigen Hände an seiner Hose ab. »Geheimgang«, sagte er, bevor er es wiederum versuchte bevor wiederum versuchte, sein Hosenbein mit seinen Händen abzustarben. Dieser Ort ist voll davon. Es juckte mich in den Finger, mein Handy hervorzuholen und Fotos von dem Haus zu machen, doch ich widerstand. Libby hatte keine derartigen Hemmungen. Mademoiselle, Xander machte einen Schritt zur Seite, um sich einem von Libby's Schnappschüssen in den Weg zu stellen. Dürfte ich fragen, wie stehen Sie zur Achterbahn? Ich bekam ernsthaft Angst. Angst? Liebe Augen könnten ihr gleich aus dem Kopf ploppen. Dieses Haus, dieses Haus hat eine eigene Achterbahn? Xander grinste. Nicht ganz. Und bevor ich mich versah, zog das Baby der Familie, das in Metern gute 1,90 maß, meine Schwester hin zum hinteren Ende der Eingangshalle. Ich war völlig perplex. Wie kann. Wie kann ein Haus eine nicht ganz Achterbahn haben? Grayson neben mir schnaubte. Ich erwischte ihn dabei, wie er mich anschaute und verengte die Augen. Was? Nichts? erwiderte Grayson, obgleich das Zucken seiner Mundwinkel etwas anderes vermuten ließ. Es ist nur, sie haben eine sehr expressive Mimik. Nein, hasse ich nicht. Levy sagte immer, ich sei schwer zu durchschauen. Mein durchtriebenes Pokerface hatte monatelang Harrys Frühstücksmahlzeiten finanziert. Von wegen expressiv. Nichts an meinem Gesicht war irgendwie auffällig oder bemerkenswert. »Ich entschuldige mich, Alexander«, meinte Grayson. »Er hält gemeinhin nicht, nichts von so antiquetischen Konzepten wie Denken, bevor man spricht und mehr als drei Sekunden hintereinander still zu sitzen.« Er blickte zu Boden. »Er ist der Beste von uns, selbst an den schlimmsten Tagen.« Mr. Tigger meinte, ihr wärt zu viert. Ich konnte nicht anders. Ich wollte mehr über diese Familie erfahren. Über ihn. Vier Enkelsöhne, meine ich. Ich habe drei B- Brüder, erklärte Grayson. Dieselbe Mutter, verschiedene Väter. Und unsere Tante Zara hat keine Kinder. Er schaute an mir vorbei. Und was meine Verwandtschaft p- betrifft, solltest du wohl vorab gleich eine... zwei... eine... zweite Entschuldigung aussprechen. Gray, Darling! Eine Frau kam... In einem Wirbelsturm Wirbel aus Stoff und Schwung zu uns gerauscht. Als ihre weine Tunika sich brücht hatte, versuchte ich, ihr Alter einzuschätzen. Älter als dreißig, jünger als fünfzig. Darüber, darüber hinaus ließ sich nichts Genaues festmachen. Sie warten alle im großen Salon und auf uns und sind bereit, sagte sie zu Grayson. Oder zumindest werden sie es in Kürze sein. Wo ist dein Bruder? Etwas spezifischer, Mutter. Sie verdrehte die Augen. »Komm mir nicht mit Mutter,« Grayson herrte sie blickt zu mir. »Man könnte meinen, er wäre in diesem Anzug zur Welt gekommen,« sagte sie, in einem Tonfall, als würde sie mir ein großes Geheimnis anvertrauen. Dabei war Grayson immer mein kleiner da, ein richtiger Freide- Freigeist. Bis er viel war, konnte er, konnten wir ihm schlicht nicht dazu bringen, seine Kleidung anzubehalten. Offen gesagt haben wir es gar nicht erst versucht. Sie hielt inne und taxierte mich. Ohne sich die Mühe zu machen, es unauffällig zu tun. Du musst Ava sein. Avery, berichtigte Grayson sie. Falls ihm eine angebliche falls ihm seine angeblichen Vergangenheit als FFK 3 K- Käse hoch peinlich waren, waren, so zeigt er es nicht. Ihr Name lautet Avery, Mutter. Die Frau seufzte, lächelte aber auch, als wäre als wäre es ihr unmöglich, ihren Sohn anzuschauen und in seiner Gegenwart nicht völlig in, in Verzückung zu geraten. Dabei habe ich mir geschworen, meine Kinder würden mich immer nur meinem, meinem Vornamen anreden, erklärte sie mir. Ich habe sie als ebenbürtige, Person, ich habe sie als ebenbürtige Personen erzogen, weißt du? Die andere, Aber andererseits habe ich mir auch immer vorgestellt, Mädchen zu bekommen. Am Ende waren es vier Jungs. Sie vollführte, einen elegan- Sie vollführte das eleganteste Schulterzucken der Welt. Rein objektiv war Graysons Mutter völlig überspannt, aber subjektiv, subjektiv absolut mitreißend. Meine Liebe, würdest du etwas ausmachen, mir deinen Geburtstag zu verraten? Die Frage erwischte mich unvorbereitet. Ja, ich hatte einen Mund. Er war voll funktionsfähig. Aber... Bei dieser Lady konnte ich einfach nicht schnell genug mithalten, um eine Antwort zu produzieren. Sie legte eine Hand auf meine Wange. Skorpion oder Steinbock? Nein, ganz klar Fisch. Ein Fisch. Mutter, unterbrach Grayson sie zugleich. Sky. Ich brauchte einen Moment, um zu kapieren, dass dies ihr Vorname sein musste und er ihn benutzt hatte, um ihr entgegenzukommen und sie damit davon abzuhalten, mich ins astrologische Kreuzfeuer zu nehmen. Grayson ist ein guter Junge sagte Sky zu mir. Zu, mir. zu gut. Dann zwinkerte sie mir zu. Wir sprechen später noch. Ich bezweifle, ich bezweifle dass Miss Graham lange genug bleibt, um einen Plausch am Kaminen beizuwohnen oder eine Tarot-Sitzung Eine zweite Frau in, in Skys Alter oder etwas älter schaltete sich in unser Gespräch ein. Wenn Sky für fließende Stoffe und eine überhobene Art stand, dann vertrat diese Frau die Fraktion Bleisch, Bleistiftrock und Paletten. Perlenkerlen. Was für Paletten? Ich bin Sarah Huffman, Carly Girls. Sie taxierte mich mit einer Miene so streng wie ihr Name. Dürfte ich wohl fragen, woher kannten Sie meinen Vater? Stille senkte sich über den riesigen Saal. Ich schluckte. Ich kannte ihn nicht. Wieder konnte ich Graysons seitlichen Blick spüren. Nach einer kleinen Ewigkeit schenkte Zara mir ein schmächtiges Lächeln. Nun, wir wissen, ihre Anwesenheit zu schätzen. Die letzten Wochen waren eine zermürbende Zeit, wie Sie sich sicher vorstellen können. Ja, die letzten Wochen, ergänzte ich, in denen ihr mich ni- nicht zu fassen bekommen habt. Zara, ein Mann mit gelecktem, nach hinten gekämmtem Haar, unterbrach uns und ließ eine Arme um ihre gleiten. Miss Ortega hätte uns gerne auf ein Wort. Der Mann, bei dem ich auf Zaras Ehemann tippte, würdete mich kaum eines flüchtigen Blickes. Was Guy wiederum wettmachte. Meine Schwester hat ein Wort mit Leuten, bemerkte sie an mich gewandt. Ich führe Unterhaltungen, reizende Unterhaltungen. Offen gesagt bin ich so zu meinen vier Söhnen gekommen. Wunderbare, intime Unterhaltungen mit vier faszinierenden Männern. Ich erzähle dir was, wenn du genau jetzt aufhörst. Ich zahle dir was, wenn du genau jetzt aufhörst, unterbrach Grayson sie mit einem gefehlten Ausdruck im Gesicht. Sky tätschelte die Wange ihres Hundes. Bestechen, bedrohen, sich rauskaufen. Du könntest nicht mehr ein half sein. Wenn du es versuchen würdest, darling. Sie betrachtete mich mit einem wissenden lächeln. Deswegen nennen wir ihn auch den Erben in Spee. Da war etwas in Skys Stimme, etwas in Graysons Miene, als seine Mutter die Worte Erbe in Spee aus, aussprach, bei dem mir dämmerte, dass ich völlig unterschätzt hatte, wie sehr die half familie auf die Eröffnung dieses Testaments hin verfieberte. Sie wissen genauso wenig wie ich, was das Testament, was in dem Testament steht. Plötzlich hatte ich das Gefühl, in einer Arena getreten zu sein, völlig andungslos. Wie die die Spielregeln lauteten. Nun, sagte Sky und schlang einen Arm um mich und den anderen um Grayson. Sollen wir uns in den großen Salon begeben? Der Salon war gerade ein Drittel kleiner als die die Eingangshalle. Ein riesiger gemauerter Kamin befand sich an der Stirnseite. Wasserspeier mit Fratzen waren links und rechts in den Stein gemeißelt. Grayson setzte Libby und mich in zwei Lehnsessel ab und entschuldigte sich dann, um nach vorne zu gehen, wo drei ältere Herren in Anzügen herumstanden und sich mit Sarah und ihrem Ehemann unterhielten. Die Anwälte, Anwälte wurde mir klar. Ein paar Minuten später gesellte sich Alicia zu ihnen, während ich die anderen Anwesenden im Raum, Anwesenden im Raum in Augenschein nahm. Ein weißes Pärchen, schon älter, mindestens sech, 60, ein schwarzer Mann, in seinen Vierzigern mit, mit einer militärischen Haltung, der mit dem Rücken zur Wand stand und beide Ausgänge im Blick behielt. Dann Xander, mit einem Typ an seiner Seite, der ganz offensichtlich ein weiterer Hafen für seinen Bruder sein musste. Diesmal etwas älter, Mitte zwanzig etwa. Er musste definitiv mal zum Friseur und, an- und zu seinem Anzug trug er ein paar Kauberstiefel, die genau wie das Motorrad draußen schon bessere Tage gesehen hat- hatten. Nash, dachte ich, als mir der Name einfiel, den Alicia vorhin genannt hatte. Schließlich eine uralte Dame. Sch- schließlich stieß eine uralte Dame, Dame zum Getümmel. Nash bot ihr einen Arm an, aber sie nahm stattdessen Xanders. Er führte sie auf direktem Weg zu Libby und mir. Das ist... Die Nan, stellt Herr vor. Die Frau, die Legende. Papa! Papalapap gab sie mit einem kräftigen Klapp. Sie gab ihm einen kräftigen Klaps auf den Arm. Ich bin die Großmutter dieses Bengels. Nan ließ sich mit sichtlicher Mühe auf den freien Sessel neben mir nieder. Älter als die Erben selbst und doppelt so gemein. Sie hat ein weiches Herz, versicherte mir Xanden gut gelaunt. Und ich bin ihr Liebling. Du bist nicht mein Liebling, und Nan. Ich bin jemands Liebling. Xander grinste. Viel zu sehr nach deinem unbelehrbaren Groß- äh Großvater geraten, grummelte Nan. Sie schloss die Augen und ich sah das leichte Zittern ihrer Hände. Furchtbarer Mann. Zärtlichkeit schwang darin mit. War Mr. Heatherburn ihr Sohn? erkundete sich Levy sanft. Sie arbeitete mit älteren Leuten und war eine gute Zuhörerin. Nan nutzte die Gelegenheit, um abermals zu schnauben. »Schwieriger Sohn.« »Er war auch ihr Liebling«, stellte Xander klar. »Da war etwas Schmerzliches in der Art, wie er es sagte.« »Das hier war kein, keine Gedenkfeier. Sie mussten den Mann schon vor einigen Wochen zur Ruhe gebettet haben. Doch ich kannte Trauer und konnte sie spüren. Konnte sie förmlich riechen. Alles in Ordnung, Eve?« erkundigte sich Libby neben mir. »Ich musste an Graysons Behauptung denken, wie verräterisch mein Gesichtsausdruck war. Besser an Graysons...« Besser an Grayson Haftmann zu denken, als an Beerdigung und Trauer. Mir geht es gut, erwiderte ich. Aber das stimmte nicht. Selbst nach zwei Jahren traf mich die Sehnsucht nach Mom manchmal wie ein Tsunami. Ich gehe nur kurz mal raus, sagte ich und zwang mich zu einem Lächeln. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Auf dem Weg nach draußen hielt mich Zaras Mann auf. Wohin gehst du? Wir fangen gleich an. Er schloss seine Hand um meinen Oberarm. Ich wand meinen Ellbogen aus seinem Griff. Es war mir egal, wer, Ma- wer diese Leute waren. Niemand hatte das Recht, Hand an mich zu legen. Mir wurde gesagt, dass es vier hawthorne enkel gibt, sagte ich mit eisiger Stimme. Meiner Hochrechnung nach fehlt noch einer. Ich bin gleich zurück. Sie werden nicht mehr merken, dass ich weg bin. Ich landete im Garten hinter dem Haus, statt vor dem Eingang, falls man es Garten nennen konnte. Endlose, Picobello gepflegte Rasenfläche mit einem massiven Brunnensteinstatuen, einem Gewächshaus und vor mir, soweit das Auge reichte, erstreckte sich das Land. Ein Teil von davon war baumbewachsen, andere Teile offene Fläche. Doch wenn man so dastand und hinschaute, konnte man sich problemlos vorstellen, dass ein Mensch, der zu diesen zu dessen Grenze aufbrach, es womöglich nie wieder zurückschaffen würde. Wenn ja, nein ist und einmal nie, wie viele Seiten hat das Dreieck dann? Die Frage kam von oben. Ich schaute auf und sah auf den Balkon über mir einen Jungen, der gefährlich hoch auf dem Schmiedesitz des Geländes hockte, wohlbemerkt betrunken. Du wirst herunterfallen, sagte ich, er grinste verschmitzt. Ein Verlockender Vorschlag. Das war kein Vorschlag, sagte ich. Er betrachtete mich mit einem lassiven laziv, Lächeln. Es ist keine Schande, ein Herr für einen Vorschlag zu unterbreiten. Sein Haar war dunkler als das von Grayson und heller als das von Xander. Er trug keine Hemd. Immer eine gute Entscheidung in dem Winter, dachte ich, konnte meine Augen aber nicht davon abhalten, von seinem abwärts zu wandeln. Sein Oberkörper war stu- sl- schlank, sein Bauch straff. Er hatte eine lange, dünne Narbe, die sich vom Schlüsselbein zur Hüfte zog. »Du musst das Mystery Girl sein«, sagte er. »Ich bin Avery«, korrigierte ich ihn. Ich war hier herausgekommen, um den Hearthstones und ihrer Trauer zu entfliehen. Im Gesicht dieses Jungen konnte ich keine Spur von Kummer oder Sorgen sehen. Er wirkte, als wäre das Leben ein einziger großer Jux. Als würde er nicht so trauern, wie die Leute drin. »Wie du meinst, M.G.« gab er zurück. »Darf ich dich einen G nennen?« Mystery Girl, ich verschränkte die Arme. Nein, er zog die Beine aufs Geländer und stand auf. Er schwankte rum und mich durchfuhr blitzartig eine grauenhafte Erkenntnis. Doch er traute, er trauerte. und ist viel zu weit oben. Ich hatte mir nicht erlaubt, mich der Selbstzerstörung hinzugeben, als meine Mom starb. Doch das hier jedoch nicht, das hieß jedoch nicht, dass ich den Ruf nicht gehört hätte. Er verlagerte das Gewicht von einem Bein auf das andere und streckte streckte das andere auf. Nicht, bevor ich noch mehr sagen konnte, bückte sich der Junge, packte das Geländer mit beiden Händen, stemmte sich darauf und schwang ein Bein nach oben. Die Füße in der Luft. Ich konnte sehen, wie sich seine Muskulatur anspannte und über den Schulterblättern wölbte. Als er immer weiter mit den Beinen, als er immer weiter... Die Beine nach außen sinken ließ und fiel. Er landete direkt neben mir. Du solltest nicht hier draußen sein, MG. Ich war nicht diejenige, die gerade oben ohne von einem Balkon gesprungen war. Genauso wenig wie du. Ich fragte mich, ob er mitbekam, wie, wie schnell mein Herz hämmerte. Ich fragte mich, ob sich mein Puls überhaupt beschleunigt hatte. Wenn ich tue, was ich tun sollte, und das nicht öfter, als ich sage, was ich nicht sollte... Seine Lippen verzogen sich. Was zu was macht mich das dann? Jameson James Hathorn, dachte ich. Aus der Nähe konnte ich die Farben seiner Augen erkennen. Ein dunkles, unergründliches Grün. Was, wiederholte er nachdrücklich, bin ich dann? Ich löste meinen Blick von seinen Augen, von seinen Bauchmuskeln und seinen planlos gegehlten Haaren. Betrunken, erwiderte ich. Dann, weil mir die nervige Retourkutsche schon zu. Schon kommen, später und schub. Zwei Worte hinterher. Außerdem zwei. Was? Was? fragte James Nathan Da Na, die Antwort war auf dein erstes Rätsel, erklärte ich ihnen auf. Wenn ja, nein und einmal nie ist, dann ist die Anzahl der Seiten des Dreiecks zwei, fügte ich für dich meine Antwort aus, ohne mir die Mühe zu machen zu erklären, wie ich zu meiner Schlussfolgerung gekommen war. Touché, MG. Jameson schlenderte an mir vorbei, wobei sein nackter Arm meinen leicht streifte. Tusche!